0: Olá para todos, mais um episódio do Penélope tecendo um tapete. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre arqueologia... Para falar sobre o assunto, eu convidei uma, uma doutora em arqueologia, professora doutora Lidiane Carderaro. Ela é bacharel em português e grego antigo pela Universidade de São Paulo, fez especialização em estudos clássicos pela Universidade de Brasília, mestrado em estudos clássicos pela Universidade de Coimbra, mestrado em história pela Universidade Federal de Pelotas e é doutora em arqueologia pela Universidade de São Paulo. Professora Lidiane, muito obrigada por ter aceito o convite de conversar com a gente. É, primeiro lugar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua formação para os nossos ouvintes.
1: Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Patrícia pelo convite. Bom, a minha formação, antes de mais nada, não é muito convencional, já que ela transita por diversas áreas. Eu iniciei a graduação já pensando na habilitação em latim, mas logo no segundo semestre, me apaixonei pelo grego e mudei de habilitação. A ideia sempre foi trabalhar com música, mas eu não tinha ideia de como. Portanto, durante a graduação, eu não me envolvi em pesquisa. Depois da graduação, eu não fui direto para pós-graduação, porque eu queria ter certeza de que iria, do que eu queria pesquisar. E para mim era importante ter uma relação com o objeto de estudo. Eu não me sentia preparada. Só depois de três anos, surgiu uma oportunidade de voltar à vida acadêmica com o um curso de especialização em estudos clássicos que foi oferecido na Universidade de Brasília, organizado pela Cátedra da Arcai. E foi uh, quando decidi que queria ter essa formação mais ampla, multidisciplinar, que em outros países é a área de estudos clássicos, mas que nós não temos institucionalizada no Brasil. Foi ali também que eu tive o primeiro contato com a arqueologia, eu tinha uma ideia bastante básica. Durante esse curso, também conheci os vasos gregos e, como primeiro trabalho de pesquisa, na conclusão do curso, eu me dediquei à representação dos músicos jovens na iconografia de cerâmica grega. Esse trabalho, que foi orientado pelo professor Fábio Vergara Cerqueira, foi fundamental para escolher esse objeto de estudo e seguir na especialização, me especializando na iconografia de temática musical na cerâmica grega. Logo em seguida, eu comecei o mestrado na Universidade de Coimbra em estudos clássicos, que foi muito importante para eu compreender a antiguidade por essa perspectiva mais ampla. A minha dissertação de mestrado em Coimbra teve também como objeto a cerâmica grega com iconografia de temática musical, e ali estava inserida no campo do mundo grego, abordando uma perspectiva mais ligada à arte grega. O tema do encanto a Hibris, representações de seres mitológicos com atributos musicais na pintura dos vasos gregos, faz uma relação entre a cultura material e as fontes escritas. A partir do segundo semestre desse mestrado, eu iniciei o mestrado também aqui no Brasil, na Universidade Federal de Pelotas, em História Antiga. Como o próprio programa sugere, ali a perspectiva de estudo era voltada para a história, mas o objeto se manteve. Eu desenvolvi a pesquisa variações da imagem de Apolo Citaredo na cerâmica de influência grega produzida na Campania entre o século 5 e 3 a.C. Embora os mestrados não sejam em arqueologia, durante esse período eu desenvolvi um contato muito próximo a essa área, até mesmo pelo meu objeto de estudo, e as abordagens aplicaram também métodos arqueológicos de estudo da cultura material. Eu posso dizer que, desde a especialização, o contato com a arqueologia foi se estreitando, e já no início dos mestrados se mostrou um caminho inevitável. Terminados os mestrados, então, eu ingressei no doutorado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde eu realizei a pesquisa Relações entre Música e Mitologia na Iconografia dos Vasos Gregos, a representação dos seres mitológicos com atributos musicais, o que foi defendida no final de 2020. Essa pesquisa é uma amplificação daquelas daquela, realizadas nos mestrados e é importante dizer que durante as três pesquisas eu tive a oportunidade de trabalhar com acervos de museus e vivenciar em campo a pesquisa arqueológica, o que nem sempre é possível quando nós falamos em arqueologia clássica, pois os objetos estão normalmente espalhados em museus e coleções ao redor do mundo e o acesso pode ser muito difícil. Por isso, nós dependemos muito, hoje em dia, dos catálogos e recursos
0: online. Obrigada, professora Lidiane, pela resposta. Eu vou chamar a professora Lidiane de Lid, porque nós somos colegas de formação, nós fizemos o, o curso de grego juntas na, na USP de São Paulo. E eu queria, Lid, que você explicasse para a gente... É, qual que é o, o impacto do estudo da arqueologia para os dias atuais? Assim, por que, que é importante a gente estudar arqueologia?
1: Bom, nesse caso, eu vou tomar a liberdade de chamar a Patrícia de parte também, já que estamos juntas nessa trajetória acadêmica desde o início, o que já faz alguns anos, né? Bem, a importância dos estudos arqueológicos hoje é bem marcada e, felizmente, cada vez mais as pessoas têm tomado consciência disso, apesar das vertentes contrárias à ciência que também têm crescido. A arqueologia é uma ciência relativamente nova e, em sua essência, ela se dedica a buscar compreender o passado das populações humanas pelos seus vestígios materiais. Por muito tempo, e erroneamente, a arqueologia foi vista como uma ilustração da história, mas felizmente isso já está superado. A arqueologia finalmente é vista como uma ciência autônoma e independente, mas isso não quer dizer que ela não se relacione com outras áreas como a própria história. É por meio da arqueologia que nós conseguimos compreender hoje como viviam os povos antigos do Brasil, os indígenas da Amazônia ou do Sul, por exemplo. Como esses povos se estabeleciam geograficamente ou não, como se alimentavam, se caçavam ou plantavam, e como se relacionavam com os outros povos vizinhos. E isso é muito importante para compreendermos a nossa própria cultura e formação enquanto sociedade. Esses princípios se aplicam a todas as sociedades e períodos, desde a chamada pré-história até a contemporaneidade. Sim, a arqueologia também é aplicada à contemporaneidade. Um exemplo prático para entendermos a importância da arqueologia hoje é pensar na cidade de Palmeira, por exemplo. Um sítio arqueológico que foi totalmente devastado graças a conflitos atuais. Graças a novas ferramentas, como as reconstituições virtuais, as gerações futuras poderão ver um local que já foi destruído. Mas a ferramenta só é útil se associada aos conhecimentos arqueológicos que foram construídos ao longo do, do último século, pelo menos. Desse modo, nós podemos dizer que o impacto da arqueologia hoje é além de possibilitar o entendimento das sociedades humanas passadas, e, de alguma forma, até evitar cometer os mesmos erros, é uma forma de garantir que esse conhecimento chegue às gerações futuras.
0: Lide agora eu vou dar um outro aspecto para a nossa conversa, porque eu vou entrar num, num, num outro caminho da nossa conversa. De um modo geral... As mídias é, são muito importantes para propagar as ciências e popularizar as ciências. Né? E aí eu vou particularizar um pouquinho mais, porque eu vou falar de uma coisa que me é muito cara. Foi muito importante para mim, que foi o cinema dos anos 80 e o Spielberg trazendo para nós o Indiana Jones. A arqueologia, a história é, na figura do Dr. Jones para nós. E foi muito importante para mim, em primeiro lugar, porque eu conheci ali a arqueologia... E em segundo lugar, porque foi o meu primeiro contato com o grego antigo, né? No Indiana Jones e a última cruzada, quando o Dr. Jones, ali o nosso, nosso querido e finado Sean Connery, tá tá fazendo os desenhos para o caminho de em busca do Graal, né? Ele tá, tá desenhando no diário dele e o jovem Indiana Jones, também o nosso finado River Phoenix, chega para querer contar para o pai sobre a cruz de Coronado. E o, o doutor Johnny está tão focado ali que ele, ele vira e fala para o filho, assim, não, olha, não, não me incomoda agora. Ele fala, mas pai, eu tenho que falar com você. Ele faz conta até, conta até 20, né? É, em grego. Aí, o Indiana começa a contar, né? Ena, Dio, Tria. Aí ele vira é, de trás para frente, né? Aí ele começa a, a contar de trás para frente. E foi o meu primeiro contato com o grego. Eu falei, nossa, grego antigo. Ali foi o meu primeiro contato com o grego antigo. E num, num ambiente que eu já estava me apaixonando, que era, que era a arqueologia, né? E foi muito importante para propagar a importância da, da história, da, da arqueologia e desse universo, dentro desse universo que o Spielberg é, tanto tanto trouxe para a nossa infância. Então, ou, ou, ou cresceu, ou teve a adolescência na década de 80, o Spielberg e o Indiana Jones foi muito importante. Nos anos 90, o, mais uma vez, o Spielberg traz para nós né, o Jurassic Park. Né, ele, no Brasil, que também está tendo o clone, né, tá a novela O Clone, acho que é dali da década de 90, e tem a clonagem da, da ovelha Dolly. E é nesse momento que, que também a, a questão da genética Vai ter um estouro ali da questão da genética. Esse movimento das ciências e da genética começa também a vir a virar Tona. No Brasil vai vir mais fortemente com a novela o Clone e no mundo com Jurassic Park. Vai trazer a figura do paleontólogo, né? Que é, muito sabiamente os Estados Unidos vai trazer essa figura do paleontólogo no, no sitcom do Friends, né? Que é o, o, o Ross Geller. E, e o paleontólogo está ali, entra dentro de casa e a gente passa a conhecer um pouco mais sobre a paleontologia e o próprio universo da paleontologia. Os anos 2000 já vai trazer, mesmo que seja ali já para o finalzinho dos anos 2000, mas vai trazer The Big Bang Theory, né? Que traz para nós a, fi, a física experimental, a física teórica, a astrofísica, a engenharia, a microbiologia, a neurociência, também todas para dentro de casa, com uma gama de, de, de estrelas que vem junto, né? Stephen Hawking, é, Neil de Grace Tyson, Marie Curie, é, Tesla, Edison o próprio Einstein, que eles estão sempre trazendo com uma leveza muito grande, que é próprio da comédia. Né? Então, é, essas coisas que, que para gente, na escola, eram, eram assuntos mais pesados assim e um tanto mais... que estava mais restrito ao ambiente escolar vem para dentro de casa numa forma de leveza. É, isso daí contribui é, de uma forma... Muito, eu acho que é uma contribuição muito grande para as ciências, para nós é, que, que somos cientistas... Um, um lugar ao sol, né? um, uma nesga de falar assim, nossa, é, ela é arqueóloga, ela estuda arqueologia. Hoje em dia já não, já não é um bicho de sete cabeças alguém olhar e falar assim, nossa, ela estuda arqueologia. É, como, que, como que você vê isso na, na prática diária, na prática cotidiana? Por que, que eu te pergunto isso? Porque, é, alguns, alguns anos atrás, né, quando eu falava para alguém... Ah, eu estudo grego antigo, as pessoas me olhavam como se eu fosse um alienígena. Ainda me olham. E hoje, a, a, hoje que eu estudo linguística histórica, me olham mais ainda. Mas, assim, é, é um olhar de estranhamento, mas... É um olhar de estranhamento, mas é, é, ainda é a nossa língua. É a língua que a gente fala. O grego é um estranhamento maior ainda... Mas a gente ainda consegue, a gente consegue ainda explicar para os outros o, o estudar grego. Como que é a recepção da, de, de você falar que você é doutor em arqueologia, que você estudou a, a questão da música, a questão do, dos vasos, é, que você conhece a Grécia tão bem, que você escavou na Grécia. Me, me fala dessa sua experiência de, de ser arqueóloga num país como o nosso, que nega tanto a ciência sendo que na própria Grécia eu sei que a, a configuração é completamente diferente. Como é ser arqueóloga no Brasil de hoje?
1: O doutor Jones foi o primeiro professor de arqueologia de muita gente, né? Da nossa geração, principalmente, que viveu essa chegada da ciência na mídia, foi muito influenciada por esse novo conhecimento. Porque se a gente parar para pensar, a antiguidade, por exemplo, até então, no cinema, no teatro vindo já desde a ópera, a gente tinha a presença muito forte da tragédia grega, da mitologia, como uma forma de eruditismo mesmo. Esse conhecimento do clássico, uh, que é a nossa formação, era até o início do cinema uma marca de erudição que era restrita às pessoas abastadas. E isso se aplica a todas as ciências, não era uma temática constante. É possível citar poucos exemplos, como Frankenstein, que acaba sendo literatura também, e que chegou aí antes da década de 70, 80, no cinema. Outro exemplo muito forte é o filme A Múmia, que tem várias versões, mas se formos comparar, as mais recentes trazem mais esse aspecto científico, enquanto nos primeiros a ênfase era no mito da maldição da múmia, né? era na questão mitológica mesmo. Analisando a presença da arqueologia, que é a minha ciência e que, eu e que eu presto mais atenção, o que se vê tanto em Indiana Jones quanto em A Múmia, mais recentemente em Bones, Tomb Raider, o arqueólogo é sempre aquele detentor de, de múltiplos conhecimentos. Sim, mas sobretudo é o aventureiro, o caçador de tesouros, e isso é uma coisa que não muda. Eu acho que ainda hoje há muito essa relação da arqueologia com a busca por coisas valiosas. De alguma forma, a paleontologia é apresentada de maneira diferente, embora a prática das duas áreas seja semelhante. Os dinossauros, como esse elo perdido da biologia, fomentam a divulgação das ciências experimentais pela possibilidade de reviver espécies distintas, que é o que acontece em Jurassic Park. Uh, e o fascínio por essas criaturas gigantes desperta muita curiosidade nas pessoas. Se a gente parar para pensar que todo menino ali entre os seus seis sete anos tem brinquedos de dinossauros e desperta esse interesse numa fase da vida da obtenção do conhecimento, uh, é aí que tudo começa. Uh, e aí eu lembro muito do Lost de Friends que você citou, porque ele é uma uh, caricatura desse menino, né? mas ele tem, ele tem que reafirmar a todo momento, em várias ocasiões, a relevância da sua profissão e dizer que ele é, sim, um doutor de verdade. E eu abordo aqui apenas as, a arqueologia e a paleontologia, que são aquilo que está mais perto de mim, que eu convivo com mais proximidade, mas isso se aplica a todas as ciências, né? nas ciências biológicas principalmente. E aí, como você citou, o Big Bang Theory, enfim, a aproximação da sociedade com as ciências em geral se dá realmente por essa mídia que começa ali nos anos 80 a sobressair nas produções. Sobre ser arqueóloga no Brasil de hoje, eu vejo que é mais ou menos assim. Eu, particularmente, não trabalho com arqueologia brasileira, mas é um campo muito rico, até por sermos um país tão grande e diverso. Hoje, a arqueologia acontece de norte a sul do país, e o que se tem da Amazônia é bem diferente do encontrado no sul do país, mas é uma ciência que aqui apenas sobrevive. Nós não podemos esquecer que a arqueologia e a paleontologia também é uma atividade cara, e o governo não está disposto a pagar o preço. A valorização é subjetiva. Todo mundo acha legal quando encontram uma cidade perdida no meio da Amazônia ou um fóssil de dinossauro em São Paulo. Mas a maioria das pessoas não vê a necessidade de financiar esse tipo de atividade. E nesse ponto a gente chega na última parte da sua pergunta que é justamente a, re a recepção da sociedade ao profissional cientista. Quando eu falo que eu sou arqueóloga, acho que existem dois tipos de resposta. Tem aquelas pessoas que dizem que legal, adoro arqueologia, vou te mandar os documentários do Discovery Channel. E tem aqueles que dizem, mas o que é isso? O que exatamente você faz? É história? Tem também aqueles que acham que a gente estuda dinossauros e aí eu vejo muita relação com a propagação midiática que a gente estava falando até agora. O arqueólogo e o paleontólogo são apresentados de maneira que o espectador uh, não sabe distinguir um do outro. Para esses, é muito mais fácil explicar o que eu faço do que para aquele que tem a ideia de arqueologia ensinada pelos documentários. Isso porque esses documentários, embora tratem de fatos, situações e coisas reais, eles têm impressa aquela visão de, do caçador de tesouros lá do começo. Porque é uma imagem que vende, né? Ela é tão bem feita que chega a ser muito difícil desfazer essa ideia. E a gente acaba desistindo. Afinal, nós que, somos, que temos essa formação, acabamos assistindo e, e nos maravilhando também. Mas eu confesso que ainda não tenho uma uh, maneira que eu acho ideal para responder aqueles que perguntam o que exatamente eu faço. Normalmente são pessoas que vêm a profissão, o trabalho como uma atividade para ganhar dinheiro. E não são muito abertas a entender que uma profissão, que é a do cientista, de modo geral, não vê como finalidade principal ganhar dinheiro, mas sobretudo a construção e difusão do conhecimento. E ainda que esse resultado não é imediato. Ele pode levar anos, décadas, até uma vida inteira de pesquisa sobre o mesmo objeto. Infelizmente, parte dessas pessoas, hoje em dia, no nosso país principalmente, cai no negacionismo científico. E para nós que fazemos ciência, é tão triste quanto preocupante pensar essa trajetória. Quer dizer, vamos voltar ao início do século passado, só para ficar num período mais recente, e lembrar daquela visão erudita que se tinha sobre os estudos clássicos, o grego que você falou, que até duas décadas atrás era coisa de gente abastada, da ciência que foi, aos poucos, entrando na vida das pessoas pela mídia como uma coisa boa, um conhecimento especializado que era valorizado, e chega e desde a chegada de Armstrong à Lua, que foi comemorada como um avanço para a humanidade, e hoje a gente se pega tendo que explicar que a Terra é redonda e que a vacina salva vidas. Bom, Pathy, eu espero ter respondido essas perguntas. São assuntos realmente muito interessantes para mim e que eu ficaria horas conversando. Agradeço mais uma vez pela sua, pelo seu convite e estou sempre à disposição para, quando quiser, pode me convidar. Uh, e a todos, espero que tenham gostado da nossa conversa.
0: Lide muito obrigada por ter participado do podcast. Foram contribuições muito elucidativas, muito explicativas acerca da arqueologia, da paleontologia, da sua própria pesquisa. Muito obrigada mesmo e esteja desde já convidada para uma próxima. Obrigada. Obrigada a todos que ouviram até aqui. Esse foi mais um podcast de Penélope Tecendo Tapete. E até mais, muito obrigada mesmo. Tchau, até a próxima.